0: Закончен том, но не закончен его раздробленный сюжет. Так с каждой угловой звонче поет встревоженный поэт. Напрасно бы искать причала для бесшабашного пловца. В поэме жизни нет начала, в поэме жизни нет конца. Неисчерпаемая тема ждет всей души, всего ума. Поэма жизни — не поэма, поэма жизни — жизнь сама». Друзья, дождливый Манчестер в преддверии финала и уже после финала английской футбольной премьер-лиги Сегодня мы с Пашей вместе будем обсуждать прошедшие матчи, финальный рывок из трех игр Ну и конечно поговорим о, о финале, который пройдет в Гданьске против Вильяреала
1: Поехали! Так, ребят, всем привет, в эфире Дождливый Манчестер, как всегда, супер плотная адженда, и нам ничего не остается, как начать разматывать клубок из тех событий, которые успел накопиться за то время, что не выходили наши выпуски. Сегодня мы будем препарировать... Те три матча, которые Манчестер Юнайтед провел в рамках английской премьер-лиги, начнем, безусловно, с матча против Ливерпуля: северо-западное дерби, обидное поражение. Много выводов можно было сделать по итогам этого противостояния. И давайте начнем с того, то, что поделимся впечатлениями. Леш, я смотрел выпуск ты так не очень однозначно высказывался. То есть, с одной стороны, вроде как бы супер обидно, с другой стороны, вроде как бы и игра местами была неплоха.
0: Да, местами была неплоха, действительно. Но у меня до сих пор такое впечатление, потому что, во-первых, Юнайтед попал на Ливерпуль после очень такого, ну, плотного отрезка сезона. Попал совершенно немотивированный с точки зрения турнирной именно мотивации, да, то есть... Ну, по сути, выше второго мы не прыгнем, ниже второго мы тоже вряд ли отпустимся. Там запас очковый от Лестера был вообще очень хороший. Основа, да, она отдохнула в матче с Лестером, но так или иначе они все равно были не очень готовы. И в головах у футболистов, собственно, финал Лиги Европы. Так что, если смотреть, вот, ну, сейчас оглядываться назад, конечно, поражение от Ливерпуля никогда не, можно, не может быть легким. Его никогда нельзя принять, что, да ладно, проиграли Ливерпулю, ну и что? Ну, ну 4-2. Но это матч был совершенно не на 4-2, я хочу сказать, потому что, ну, Юнайтед отлично начал, вот, и достаточно быстрый гол забил Бруно Фернандеш. Дальше, собственно... Мне кажется, что все-таки всю игру сломал гол в раздевалку, которую Юнайтед пропустил. На последних минутах снова выключились, снова уже э, как бы казалось, что ну все, все уже сейчас свисток. Пускают в раздевалку, э, а после перерыва э, Ливерпулю только и нужно было, что забить быстрый мяч. Это и удалось сделать. Э, так что э, вообще команда Клопа, наверное, больше желания показала и... Им больше нужно было. То есть у них вот как раз не было финала Еврокубков. У них была турнирная мотивация. Им нужно было там, да, побеждать обязательно Манчестер Юнайтед, чтобы попадать в топ-4 в Лигу Чемпионов. Как мы знаем, сегодня это у них получилось. К счастью или к несчастью для Лестера. Вот. Но тем не менее, об этом мы поговорим попозже. Но впечатления достаточно неплохие были, вот по первому тайму Юнайтед попытался что-то сделать с этим Ливерпулем, который был уязвим, но вот где-то, может быть, если бы Юнайтед был посвежее или по по помотивированнее, в общем, у Ливерпуля чуть-чуть в каждом элементе было побольше, и в итоге это, конечно, вылилось в победу для коллектива Юргена Клопа. Ты как думаешь, какие у тебя впечатления?
1: Слушай, мне очень понравился стартовый план от Олигуна сульшера вот с этой вот подходом к персональному прессингу, такой мне кажется очень часто бьелся использует в своих матчах, вот. Но потом то ли Ливерпуль более зрелая команда, то ли более целостная, и все это в какой-то момент по тугим Манчестер Юнайтед свелись на нет. Я это к тому, что стартовый отрезок и план Оли мне очень понравился, и он давал действительно плоды, и, безусловно, гол, который забил Бруно, мне кажется, квинтэссенция вот этого подхода. И мне очень понравился Юнайтед mm -hmm. в конце, мне кажется, в парнях было видно желание каким-то образом, может быть, вырвать ничью, не опускали руки... И вот когда Решфорд забил гол, было ощущение, что мы еще можем. Там вот еще такой эпизод был, когда можно было добить, и мяч как-то там метался по штрафной, такой вот очень опасный ворот Ливерпуля. Ну, то есть, создалось впечатление, что могли, а вот все эти четыре мяча, которые мы пропустили, они, большая часть из них, давай, наверное, не все, такие безрассудные, абсолютно характеризующий Манчестер Юнайтед в этом сезоне. Мы регулярно пропускаем какие-то глупые мячи, мячи, то ли из-за плохой концентрации, то ли еще я не знаю, в чем беда на самом деле, но такой вот однотипная история, причем нам не важно, кто против нас играет. Ливерпуль, Вест Бромвич, Шеффилд Юнайтед. Мы можем схожий сценарий допустить возле своих ворот, невзирая на футбольную иерархию нашего соперника. Вот. в целом мне тоже матч понравился, я, конечно, готов в очередной раз попытаться громом пройтись по нашим парням, которые работают в опорной зоне, я не понимаю, как это вообще возможно, я не понимаю, почему их к этому не готовят, то есть вот мы сегодня еще поговорим о финале, а вот такой человек, как Уне Эмери, мне кажется, абсолютно точно сможет нанести серьезный удар именно в эту зону. Ведь практически можно быть уверенным, что там будет и Скотт МакТомин, и Фред в финале играть. Поэтому вот мне больше всего стремно за эту зону. А в целом, матч против Ливерпуля, вот можно ли все это списать на отсутствие действительно мотивации? Вот ты правда так считаешь, что это ну, с мотивацией, с недонастроем, что вот все решенное, ну и мы так вот, э, Погба не добегает, падает, такие вот колы какие-то все... На пустом месте.
0: Ну, да, я думаю, то, что это недонастрой какой-то. Концентрации не было у парней, не было прям вот желания. Ну, причем это проблема, на самом деле. Если у тебя нет желания выгрызать каждый мяч против Ливерпуля. И, я не знаю, там, вцепиться в глотку Фермина, а вместо этого ты падаешь. Это уже, ну, вопрос настроя, действительно. То есть против Ливерпуля фанаты бы, вот, если бы они были на стадионе, они бы этого не простили. Честно, Но, опять же, фанаты сорвали матч предыдущий, из-за этого его перенесли, поэтому игроки тоже в таком непонятном расположении находились. Я думаю, что да, все-таки вот эти вот факторы, потому что Юнайтед по игре-то не был заметно хуже. Юнайтед был хуже именно вот в плане концентрации и настроя против Ливерпуля. Вот. А это такие проблемы, которые, ну, мне кажется, они лечатся с началом нового сезона, какие-то новые вызовы, когда турнирная мотивация есть, когда а, там, может быть, какая-то ну, вот болельщиков вот этих бастующих нету. Мне кажется, что это все нормализуется.
1: А тебя не пугает вообще эта симптоматика? Вот ты очень правильно зацепился за то, что вроде самое агрессивное и самое ожидаемое соперничество двух клубов, а мы не можем найти в себе мотивацию, чтобы на равных биться с Ливерпулем, при этом мы с тобой не раз подчеркивали, что плюс-минус Манчестер Юнайтед находился в таком ходу, что не уступал э, Ливерпулю, как мне кажется, несмотря на вот даже этот самый сложный календарь, который у нас был, э, мы mm -hmm. постоянно в сезоне замечаем что-то похожее то мы пропускаем в самом начале от Фулхема, я имею в виду предыдущую, не вот ближайший матч, а там, когда мы отскочили благодаря голу Поле Пагба, то мы теряем концентрацию и со счета 3-1 Эвертон сравнивать до 3-3 счет. Можно еще много чего перечислить и накидать mm -hmm. в эту авоську приблизительно одной и той же болезни у Юнайтед. Мы как-то, по-моему, с тобой уже касались этой темы, и мы что-то пришли тогда к мысли, что это такая, наверное, около психологическая история, которой должен заниматься Оли Гунер Сульшер. Но вот сейчас, мне кажется, она действительно может стать серьезной проблемой, потому что ну, мы все ждем следующего сезона с большими претензиями со стороны нашего любимого клуба.
0: Uh, да, претензий будет uh, больше. Я надеюсь, что и трансферов будет больше, и серьезных трансферов будет больше. Uh, мне кажется, что все-таки нужно подождать, чтобы делать какие-то выводы, да, безусловно типология этого настроя, она прослеживается ну, то есть, есть моменты когда команда выключаются. при этом, мне кажется, что, ну, любая команда выключается, любой футболист выключается нету футболиста, который проводит там 100% игрового времени на предельной мотивации и не выключается вообще ни в каком эпизоде, такого не бывает выключаются все, но Юнайтед действительно выключается как-то систематически в какие-то, ну, то есть, можно как ты правильно сказал, просчитать моменты когда Юнайтед выключится и, собственно, в этот момент атаковать. Возможно, как бы Ливерпуль и изучал эти моменты, и тогда Клопу прям отдельное браво за это, но, по сути, я не вижу в этом пока что какой-то проблемы. То есть, да, это, безусловно, такой звоночек Ванри Сульшера, но ему нужно время, чтобы с этим поработать. Я думаю, то, что, ну вот, в плане этого сезона... Болельщики плюс-минус не вспомнят об этом Кроме э, очень внимательных да Потому что там второе место Если мы еще сейчас кубок возьмем То про эти все э, поражения Про ничью с Севертоном Все прям позабудут просто И с новым открытым забралом We gonna win the league В следующем году
1: Слушай, ну раз уж мы Так бегло прошлись По ощущениям от северо-западного дерби Давай Перейдем к противостоянию Манчестер Юнайтед против Фулхема. Я честно признаюсь, мне импонировало то, что сделал Скотт Паркер со Фулхомом после зимы, даже, наверное, чуть раньше, где-то, наверное, с декабря. Там прям какая то реанимирование тела, он такой, знаешь, Франкенштейна зарядил, и вот этого вот чудище более-менее начало ходить, угу. что ли, вот такое. Не знаю, мне даже вот где-то жалко, что на самом деле он вылетает. Мне действительно, ну, кажется, что... Есть у него будущее. И, возможно, конечно, Фулхом это хорошая площадка для того, чтобы Скотту Паркеру ну, потренироваться в качестве тренера, как бы это ни звучало. Но, блин, мне даже, правда, жалко. Реально жалко. Мне как-то действительно импонирует вот именно не сам футбольный клуб, а его тренер. Что ты скажешь по игре? Насколько... Тебе показалось, что хорош был Манчестер Юнайтед в этом матче? А,
0: временами, отрезками прям. А, причем мне кажется, что Юнайтед тоже к этой игре отнесся. Ну, во-первых, это эмоциональная была игра, потому что фанаты mm -hmm. вернулись на поле, наконец-то. А, вот. Гол Ковани, конечно, вау. Вау, это прям, это прям феномен. Шедевр. Игры. Он прям... Шедевр, да, это украшение, потому что так принять решение. Кстати, я не знаю, но мы это обсуждали уже и на, и на стримах и так далее. Ну, просто напомню, может быть, кто-то еще не слышал. Там офсайд же был у Кавани. Потому что Бруно мяч-то, не, он не дотронулся до него. Вот И, по сути, Кавани мог бы не записать этот гол на свой счет. Но, к счастью, Юнайтед забил. А вот дальше Юнайтед расслабился, фулхем. Ну, честь им и хвала, Скотт Паркер действительно построил хороший коллектив, но Юнайтед просто не нужна была, мне кажется, эта игра, вот как-то, как-то все было уже расслаблено, мне кажется, то, что в этот момент уже команда думала где-то про финал Лиги Европы, и вот на самом деле, памятая о вчерашней победе над Волверхэмптоном в эти выходные, у меня закралась такая мысль, что Сульшер бы, ну вот, ничего бы, собственно, не потерял, если бы взял и ту же обойму, которая играла против Улверхэмпона, прям против Фулхама запустил. Они mm -hmm. бы бились, старались, они бы хотели играть, и они бы выиграли этот матч, я уверен. Вот. Но в целом, не знаю, ну матч как матч. Мне, честно, он даже не особо чем-то заполнился, кроме гола Эдинсона Кавани.
1: Слушай, а тогда давай я попытаюсь потритировать с твоей помощью. Вот. А как тебе тот гол, который мы пропустили? Что ты о нем можешь сказать?
0: Ну, насчет этого гола, безусловно, это а, позиционная ошибка а, всей команды. А, причем позиционная ошибка в обороне. И, опять же, ну какая-то расхлябанность. Прям такая вот расхлябанность. Мне кажется, это прям весомое mm -hmm. слово такое. Потому что а, побежал Фред прессинговать в центр поля. Его зону никто не закрывает На нее чуть-чуть выдергивается шоу Зону шоу никто не закрывает Оттуда идет подача И в момент, когда туда идет передача Уже два человека бегут в зону Аарона Ван Которую, опять же, не страхует Гринвуд Гринвуд там трюсцой добегает до кого-то И никто не подсказывает Аарону Ван О том, что у него два футболиста Потому что он держит перед собой одного Да, можно сколько угодно говорить про то, что Ван не держит линию офсайда, и это действительно так, это его ошибка. Вот. Но, опять же, Гринвуд, видя то, что у Бисаки за спиной игрок, мог добегать? Ну, наверное, да. Линделев, который посмотрел два раза через плечо и не сказал Уан Бисаки, что у него за спиной еще один игрок, мог ему чего-нибудь крикнуть на правах человека, который э, как бы руководил обороной? Мог? Скорее всего, да. Мог ли Туан э, Туанзебе подстраховать Люка Шоу э, и как-нибудь попытаться? Вот, на самом деле, сейчас уже задним умом, понимая то, что если бы на месте Туанзеби был Эрик Баи, то, скорее всего, подача бы не прошла, потому что боиба кинулся в ноги, вот просто там вышибая и срезая все на свете, и не допустил бы эту подачу. А, то Анзеби вот чуть-чуть такой, вот у него по-другому принимается решение, он не пошел до конца, попытав, попытался этот удар заблокировать, ну, подачу заблокировать с дистанции, а, и это тоже не вышло. А, ну, а дальше, ну и Дехе, конечно, он не самый сильный вратарь на выходах, и здесь он не вышел, никто... Ну, собственно, мискоммуникация раз, какая-то расхлябанность и дезорганизация два. То есть, если кто-то выдвигается, его зоны должен, должны либо закрывать партнеры, либо кто-то должен включаться в эту зону. А, опять же, это все должно быть отработано. А, у Юнайтед в этом составе не было основного защитника. Это Харри Магуайр. А, плюс, ну, как бы, Линделев с Туанзеби неизвестно в каких взаимоотношениях. Вот какая-то мискоммуникация произошла. Это тревожный гол, на самом деле, чтобы его пропустить. Очень плохой.
1: Давай про взаимоотношения поговорим. Мне очень понравился этот эпитет, хочется его использовать. Меня беспокоит взаимоотношения между Аароном и Виктором в течение всего сезона. Я, наверное, с пятерку, а может быть, даже если очень сильно постараться с десятку, смогу найти подобных мечей, когда мы пропустили в этом сезоне. Мне кажется, даже от одного РБ мы пропустили меча три похожих, когда сформировалась пустота благодаря движениям Арана Ванбисаки. И мне почему-то не оставляет мысль, что он каждый раз, когда смещается в центр, пытается дополнительно подстраховать зону Линделёфа. У тебя нет такого ощущения? Я прям не могу избавиться от этой наващивой мысли, что проблема на самом деле не в том, что Аарон теряет там футболистов, которые у него бегают за спиной, а что он пытается э, настолько максималистическим подходом страховать зону шведского центрального защитника
0: а, да да я сейчас вот ты перечислял мне начали приходить в голову эти моменты и с лейпцигом в том числе а, может быть но опять же если это если есть такая проблема а, вот это как раз проблема а, системная которая mm -hmm. повторяется а, и эта проблема игровая, То есть это не та проблема. Вот мы говорили то, что там тренировки, там можно это устранять каким-то образом и так далее. Это проблема, которую могут решить футболисты на поле. И которую могут решить в тренерском штабе, просто поговорив, показав вот эти игровые ситуации на тренировочных сессиях, показать вот, 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 вот видишь раз, вот видишь два, кричите, разговаривайте. В таких моментах обычно просят делать, ну, как бы, коммуникацию. Второе, то, что хочется отметить у Ван Бисаки, да, он, наверное, все-таки пытается а, как-то помогать шведу, а, потому что и Линделев, и Магуайер вот это мне в, в них и в их паре вообще очень не нравится. Они оба вот в момент каких-то подач, каких-то вот прострелов, когда идет быстрая атака, они оба в полупозициях остаются. Они и не успевают накрывать подающего, и не успевают держать человека, и у них постоянно человек за спиной. Uh -huh. И вот они как пара, это действительно, ну, такой, не очень хороший паттерн, который, ну, над которым, безусловно, нужно работать. Я помню Дейан Ловрен... Во времена, когда он играл за Ливерпуль, у него была проблема такая, что он как раз-таки вот находился на очень большом расстоянии. То есть зона между центральным защитником Ловреном и крайним защитником Ливерпуля, неважно, левый он был или правый, она была огромная. И в этот карман постоянно врывались. Mm -hmm. И, собственно, это была проблема Ловрена, потому что играл, когда Коло Туре, он играл значительно ближе, то есть он закрывал эту зону а, крайнего защитника и уже в эту зону пас не проходил. А, и у Ловрена эта проблема, собственно, сохранилась и в Зените, потом он ну, ну, абсолютно то же самое делает mm -hmm. человек. То есть это системная. И в Саутгемптоне он до этого делал так. А, насколько вот сейчас можно откатиться к проблемам Линделёфа? А, потому что ну, для меня это на самом деле сюрприз, то что у Линделёфа, который сам играл профильного правого бэка в Бенфике, Нету понимания того, что Вот можно скоммуницировать Можно не оставаться настолько узко И, ну, собственно Уж коммуникацию-то за сколько лет? За, за 3-4 сезона могли Абсолютно точно наладить
1: Слушай, тогда я еще сюда В топку последнее доброшу Мою мысль, а тебе не кажется Что вот этот Эпичные регулярные броски Которые делает Ара На подмогу Линделеофу, что это роль на самом деле одного из опорных полузащитников. Ну и если смотреть сейчас уже сквозь весь сезон без одного матча, то, скорее всего, это вопрос к Скоту МакТомину. Ну это вот по моим ощущениям, что если там нужно подстраховывать, то это должен делать опорный полузащитник. Ну, может быть, я, конечно, живу немножко В искаженном восприятии Но, да, наверное, Арен Ситуитивно может делать это Но когда у него за спиной футболист Арен за него, скорее, должен отвечать А вот эту зону должен помогать Перекрывать опорник
0: Безусловно, опорник должен помогать Но здесь вопрос в том, что Когда вот играется в два опорника По идее, два опорника И должны избавлять себя от подобного Рода головной боли Потому что один из этих опорников, он всегда выдергивается в прессинг, особенно если мяч идет куда-то в район центрального mm -hmm. круга. Собственно, так и сделал Фред в моменте, когда Фулхам свой гол забивал. Но проблема в том, что МакТомина уже на поле не было, и зону Фреда было некому закрыть mm -hmm. дальше. Так-то да, ты, конечно, прав то, что вот центральную зону и вот этот вот правый полуфланг, получается, его должен страховать опорный полузащитник, особенно если их два. Если он один, тогда тут уже варианты возможны, да? Если их два... Он, безусловно, должен быть где-то там. Здесь я с тобой абсолютно согласен.
1: Я, наверное, предлагаю двинуться к следующему матчу, потому что, честно, я ожидал, что мы будем говорить про Ливерпуль, ну, существенно больше, нежели, чем про Фулх, но получилось как получилось. Финальный матч стадион Малинью, очередная гигантская ротация в исполнении Оли Гонера Сульшера, дебют э, парней одного моего персонального краша, и опять же тот гол, который забил Энтони Иланга, э, я думаю, то, что можно тоже многому мусолить, говорить, э, и блестящая передача Дэниэла Джеймс, мне кажется, он за Юнайтед еще таких голевых передач не отдавал. Э, тоже хочу спросить тебя про впечатление, можно ли вот этот матч положить вот в когорту всего того, что мы сказали про два предыдущих. То есть, мне кажется, что это максимально похожие такие сюжеты, которые, ну, можно найти действительно очень много одинаковых событий на поле и с точки зрения тайминга и различного плана от Оли гуннера -Сушера. У тебя не создалось такое впечатление? А,
0: ну, честно говоря... Плюс-минус. Скорее нет, чем да, потому что э, вот этот матч, который э, играли, он совершенно точно был гораздо лучше того, который практически mm -hmm. этот же состав играл с Лестером. Э, вот. И это говорит о том, что, ну вот, парни э, один матч поиграли, на второй матче они уже гораздо лучше играют, чем первый, они не притирались и так далее. Вот. А в целом, э, ну, план был, вот, то есть, этот второй состав, по идее, он похож на первый состав Сульшера в прошлом сезоне по стилю игры. То есть где-то мы играем, собственно, в контратаке. Это и было угу. основным, да, то есть какие-то лонгболы, быстрые нападающие. Потому что если посмотреть на вчерашний состав и проанализировать, и Амат, и Джеймс, и Иланга — это супер турбулентные, я бы сказал, такие люди, которые могут убегать, которые, ну, в принципе, вот и Иланга, и Амат обладают очень хорошим дриблингом. Uh, вот, и при этом Юнайтед так... Uh... Защищался на самом деле, вот, опять же, проводя аналогии с прошлым сезоном, такой 4-2-4 было скорее в обороне. То есть, это такая не очень стандартная тактика для Сульшера. Он хотел оставить, он сам об этом говорил, то что он хотел оставить и Амада, и Мату для того, чтобы они играли где-то впереди. Вот, а Иланга с Джеймсом посадились по флангам и при этом могли ускоряться вперед. В целом, ну, мне кажется, Юнайтед вчера провел неплохой матч, особенно учитывая то, что Вулверхэмптон это довольно-таки кусачая команда, но опять же мы приходим э, к такой вещи, как мотивация э, и мотивации вчера у Волверхэмптона играть э, в последнем матче Нуну и -ну Шпириту Санту, э, который в турнирном плане вообще ничего не решает. Да, можно было бы написать красивую историю и выложиться за своего тренера там и так далее, но смысл это делать, потому что ну, ты не знаешь, какой у тебя новый тренер будет, когда он будет, чего будет дальше. И, собственно, я уверен, что Нуну а, просто сказал а, что-нибудь типа «Come on, boys, enjoy yourselves, играйте в свое удовольствие» и все. А, так что, вот Вулверхэмптон вчера придумать мог очень многое. Но то ли не мог, то ли не хотел. А Юнайтед придумать не мог... Но при этом очень-очень-очень хотел Выиграть этот матч именно за счет того, что Много молодежи было Очень хороший сплав вот такой вот прям Яркой молодости, такой Неприкрытый mm -hmm. прям, когда ты ну, даже Наивный слегка, когда ты Просто готов вещи, рубашку на себя Рвать и бежать куда-то Сломя голову просто за общую идею И при этом у тебя есть такие Дядьки, как Мати Чемата Которые тебя Направляют, которые говорят тебе Что делать, которые могут мяч при Держать. И, ну вот, вчера, не знаю, мне, мне понравился матч. Мне понравился он именно своим вот задором таким молодежным. Но хотя и Матич, который там, вот когда Ван Дебек зарабатывал пенальти, он там такой рывочек совершил. Причем совершенно, ну вот в своем возрасте, там 33 ему года почти. Ух ты, вот прям Матич, ну такой, прям как отец
1: поступил. В общем... Если коротко, то Манчестер Юнайтед в виде выхода молодых парней со стартового свистка на поле получил некий укол стволовых клеток в свой организм. Я хочу чуть ну, попозже спросить тебя про молодежь, а сейчас задать другой вопрос про другого футболиста Дони Вандебек. Что скажешь о нем? Работа в опорной зоне, он был таким бокс ту боксом по-прежнему, Дони невидимка или Дони начинает превращаться в более-менее осязаемого персонажа на поле.
0: Дони Вандбек по статистике Инстата лучший игрок матча вчера. Он набрал 372 пункта по Инстат индексу и у него там совершенно потрясающие показатели. Причем показатели, вот мы все говорили, а какая вот идеальная позиция у Дони Вандебека? Где ему лучше играть? То есть это позиция Бруно или позиция там чуть глубже? Дони Вандебек вчера играл очень классно. У него угу. по единоборствам, ну прям очень классно, по единоборствам, по отборам, он вчера отлично отработал, на мой взгляд, при этом эта роль, э, за ней, ну, как, как сказать, у нас есть очень много упражнений. Я уверен, то, что и слушатели, и мы с тобой очень много их знают. Это упражнение на внимательность. То есть, когда тебе говорят, ну, вот самый банальный пример, поищите на YouTube, э, когда ну, там, вам нужно следить за баскетболистами, вам нужно следить, сколько передач э, сделали игроки белой команды. Вот, они там начинают, э, значит, делать эти передачи, э, вот, и в конце. Спрашивают, какой ответ? И ты говоришь, хм, ну, 13. Они говорят, да, правильный ответ 13. Но вы заметили медведя, который танцевал лунную походку Майкла Джексона? И все mm -hmm. такие, блин, где он? Я когда смотрел первый раз это видео, я тоже не видел. И я ну, к чему эту аналогию привожу? К тому, что мы заложники своих ожиданий от Дони Вандебека в том числе. Мы ждем, что Дони вот в какой-то момент возьмет, щелкнет и будет играть прям потрясающе, как в Аяксе, будут все комбинации, Дони будет забивать, ассистировать и так далее. Но а, стоит помнить, что да, у футболиста есть сильные качества, а, которые он проявлял в одной команде. Но он совершенно не обязательно должен их проявлять в другой команде. А, возможно, у него есть те сильные качества, которые Суршер в нем видит и попробует их вытащить в следующем сезоне. Лично для меня вот этот перформанс Вандебека а, он, ну так скажем, приоткрыл немножко а, другую сторону голландца, угу. а, которую я, ну, на которую я тоже внимания не обращал. А, он может играть в паре. Uh, с опорником. Вот вам, пожалуйста. То есть вот он может играть. Помните, если uh, была схема в прошлом году, да? Ну, та же самая, которая в этом 4, 2, 3, 1. Но там играли... Да, но там играли Матич, Пагба и Бруно. Да. Вот. А теперь представьте то, что а, вот вместо Матича у нас будет какой-нибудь опорник, а вместо Пагба у нас будет Донни Вандебек. Вот после вчерашнего матча я легко себе представляю эту схему, где у нас один ярко выраженный опорник, один бокс ту бокс а, И вот, собственно, Пагба может при этом действовать на левом фланге в ротации с Решфордом. И в центре в ротации с Вандебеком При условии, что будет у нас опорный полузащитник. Причем Дони вчера, ну не знаю, на меня произвел хорошее впечатление. При этом сразу после игры... Мне так не показалось. Мне так не показалось, потому что... Ну, действительно, мне показалось, что очередной какой-то не очень внятный матч. Потом я пересмотрел. Естественно, я посмотрел статистику, я посмотрел хайлайт. И я уже, что называется, задним умом понимаю, что статистика у парня хорошая. Я стал смотреть за его движениями. И я насчитал по меньшей мере пять моментов, где Дони настолько классно открывался и отдавал передачи, а партнеры просто... Out of this world. Вообще не здесь. <смех> То есть он показывает. Он, ну, я не знаю, он столько всего делает. И его настолько сильно не видят. Или не замечают. Сульшеру, мне кажется, стоит обратить внимание на этот перформанс Вандебека. И поговорить со всей командой Как в свое время сделал сэр Алекс Ферриксон Который сказал, что Робин Ван Перси Делает забегание и вы все должны пасовать на Робина Ван Перси И возможно тогда Игра у Манчестер Юнайтед станет Ближе к тем канонам Которого хотят болельщики Потому что болельщики безусловно хотят какого-то стиля Там гвардиолы, клопа системы. И так далее Да, системы, вот что это такое тоже да. да. Так что
1: да, я на самом Все. деле вчера э, на твоем стриме как раз тебе вопрос задавал про опорника, именно как раз в свете того, что я видел, что творил вообще голландский футболист вчера на поле. Мне тоже на самом деле бросилось в глаза то, как он вот, он мастерски просто работает с пространством. Я даже вот по-другому не могу сказать. Uh, у... Я как-то на Sports.ru читал, там даже есть терминология вот этим вот футболистам. Там язык сломаешь какое-то огромное количество подряд согласных букв. И это все разобрано на примере Томаса Мюллера из Баварии. То, что типа он тоже вот хорошо работает с пространством. И создает его и для себя, и для команды в том числе. Окей, uh, okay, двигаемся дальше. И мой вопрос про... Молодежь, он будет звучать таким образом. Мы не так давно видели шолу в действии. Мы видели прям совсем недавно Ханнибала, собственно, Иланга забил вообще гол. Есть Амат. Давай еще, ну, сюда... Нет, давай их четырех вот оставим. Я хотел бы, чтобы ты их проранжировал в зависимости от того потенциала глубины двух лет. Как ты себе представляешь, кто из них выстрелит Вот на рубеже ближайших двух сезонов из этих парней От одного до четырех Нет, давай лучше с четвертого места до первого Так будет интереснее
0: Четвертое место Шола По одной простой причине Очень яркий парень Очень кудрявый, забавный и очень молодой 17 очень лет молодой, да. да, 17 лет Мне кажется, что вот как раз Сульшер подтягивая его к основе Это было скорее такой Наградой за его работу За то, что он заработал свой первый профессиональный Контракт с клубом Хорошо, Шоло хорошо смотрится на своем уровне, а его уровень сейчас это до 18 лет, он при этом очень часто заигран за команду до 23 лет, что говорит о его mm -hmm. развитии еще дальше, и то, что он играет с людьми старше, это только ему на пользу идет, дальше ему, ну, мне кажется, что Шоло это не ближайшая перспектива, это, возможно, вот как раз год через два мы там вспомним, что был Шоло Шуритая
1: Здесь Если мы с тобой там... попали
0: Окей. Третье место, мне все-таки кажется, что это будет Иланга,
1: угу.
0: хотя, учитывая вчерашний перформанс, я объясню, почему у меня, ну, давай я всю тебе сразу раскрою, Иланга на третьем месте, на втором Амад, на треть... на первом Ханнибал Межбри. Угу. Я думаю, что именно таким образом их нужно подтягивать. И вот Иланга с Амадом, здесь история такая, она... Как сказать, с одной стороны, есть э, молодой, талантливый свой воспитанник, который вчера продемонстрировал такую работу, настолько зрелую, и все было, как ты верно сказал, настолько в такт, настолько вовремя, то есть то, как он делал забегание, что он никогда, он не попадал в офсайды. Он делал эти рывки, он коммуницировал с партнерами, которые старше него. Он показывал, куда ему нужно отдать мяч. Он не боялся идти в дриблинг. И вот, ну, вчера был на поле тот Энтони Иланга, которого мы знаем по молодежке, кто следит за ней, до травмы в этом сезоне. Угу. Там порядка 12 мячей он забил, по-моему, также в 12 матчах, а потом сломался. И вот сейчас Иланга, это прям... Очень хороший нападающий на перспективу, крайний, пожалуйста, можно его заменять. Но в пользу Амада, мне кажется, сыграет его трансферная стоимость. Его не смогут держать в U23, помня о том, какие деньги за него были заплачены. Эта ситуация, кстати, вот между Амадом и Элангой... Каким-то образом напоминает ситуацию между Марсиалем и Решфордом, когда один свой воспитанник, за которого вообще ничего не заплатили, а второй пришел там за 30 с чем-то миллионов из зарубежного клуба, Супер Вундеркинд, Голден Бой и так далее. Угу. Вот чем-то похоже, очень отдаленно, но похоже. И мне кажется, что очень да, мне кажется, что здесь в пользу Амада будет э, сложена карта, э, ему, у, у него возможностей будет больше. А уж кто ими как воспользуется, это, ну, как говорится, время покажет. Ну и межбри. Э, это вообще, э, как говорится по-английски, no brainer, э, угу. совершенно никакой головной боли не должно быть. Э, то есть парень должен первое ехать в предсезонку. Вместе с командой И второе, независимо от того, останется Хуан Мата или нет Он должен брать его место, ну как минимум, в первых, в 18 То есть постоянно попадать в заявку Это именно такого таланта и уровня уже человек я считаю, что ну, в каждом движении, вот, причем я вот вчера, когда мы тоже у нас онлайн-стрим был, я комментировал, люди в комментариях писали, говорит, блин, в каждом движении видна уверенность, видна резкость, виден какой-то талант. Понятное дело, что по 8 минутам, то есть если вы, например, видели его только 8 минут в деле вчера в матче, не стоит поэтому делать какой-то далеко идущий вывод. Посмотрите еще очень много матчей у него отличных в молодежке, и не просто так парень... В свое время пришел из Монако за 10 миллионов в 16 лет. И плюс он выиграл награду лучшему игроку до 23 лет. вот У меня такой рейндж получился. Давай, где-нибудь мы с тобой разошлись или плюс-минус то же самое?
1: Ну, по первому месту я думаю, что ты прекрасно понимаешь, что мы с тобой не разошлись. А вот дальше мы с тобой разошлись. Я думаю то, что Амад... Ему будет сложно, суперсложно, если заедет Джейден Санчо, вот, а вот как раз и Ланге, мне кажется, станет, наоборот, чуть проще, я вот тут сейчас сидел, думал, и мне такая интересная аллегория пришла в голову, что Антонов в Манчестере Юнайтед не может быть много. Точнее, их не может быть два. Поэтому либо Энтони, либо Антони. Я вот делаю выбор в пользу Энтони на самом деле. И я думаю то, что если мы все-таки попрощаемся с Марсиалем в этом межсезонье, то Эланга как раз вот может занять вот эту нишу. Я не думаю то, что Оли Гуннер Сульшар даст кому-то из наших двух пока необработанных бриллиантов шансы из молодежки ближайший сезон Мне кажется, что они ближе к середине сезона могут появиться А вот Эланга, ну блин, черт, он вчера так уверенно действовал Это как-то подкупает И действительно, вот, э, блестящая у тебя мысль была В отношении того, что ты сравнил Мы видели Элангу до травмы Вот такое ощущение, что он играл со своими сверстниками Но нет, он играл не со угу. своими сверстниками он настолько хладнокровно принимал решения. И, а, черт побери, вот если бы он еще бы сумел получше обработать мяч, когда ему там забрасывали, он как-то голенью неуверенно сыграл. Мне кажется, надо было да, играть да, да, тогда да. В, одно, в одно касание, и он бы сделал дубль, ну, слушай, вообще все бы по красоте заехала. Вот я на второе место ставлю Илангу и Амада на третье, только исключительно потому, что мы все ожидаем, что приедет Джейден Санчо, который, ну, де-факто забетонирует все к чертям собачьим на самом деле. Вот только поэтому. То есть, да, наверное, ценник будет давить, но я просто не думаю, что Оли гумер Сушер на самом деле разменивается на такие вещи, как ценник, честно признаюсь. А, давай будем двигаться дальше. Большая тема впереди. Это ближайший финал Лиги Европы. Есть ли что-то, что может вообще Манчестер Юнайтед помешать, за исключением травмы нашего капитана, чтобы мы оказались с кубком?
0: Самый главный момент на самом деле. Это Хари Магуайр, которого, ну, мне кажется, всем уже стоит это признать, не будет Харри Магуайра в стартовом да. составе в финале Лиги Европы потому что ну, он едва ходить начал. Я только ну, помню всю эту историю в 2014 году, когда Диего Коста собой себе стволовые клетки пересаживал, чтобы выйти на 14 минут поиграть в финале Лиги чемпионов. Я думаю, то, что Сульшеру стоит воспользоваться... Ну, стоило бы. Он, скорее всего, уже принял какое-то решение относительно Магуайра. Как бы он там не делал какие-то завуалированные намеки в прессе о том, что я дам ему время до вечера вторника или утра среды и там приму решение. Я думаю, что он уже принял решение, что Харри Магуайр играть не будет, и э, на самом деле вот в дуэли за э, место вместе с Линделефом, э, я думаю, то, что именно как раз Туан Зебе э, выиграл эту дуэль у Ирика Баи в матче с Волверхэмптоном. Потому что вот как раз были вот эти вот весы, которые вот прям бам. И они склонились в пользу Акселя практически моментально. В каждом эпизоде настолько зрело, настолько хладнокровно. И вот как раз таки я ловил такие... Совпадение с решениями Харри Магуайра, потому что он тоже на самом деле хорошим защитником быть достаточно просто. Нужно в любых ситуациях принимать простые безопасные решения. Это, ну, не знаю, 90% успеха. Вот. Это то, чего Джонни Эванс, например, не умел mm -hmm. делать, поэтому уехал из Манчестер вот. Юнайтед. Так что, Магуайр — это основная проблема Манчестер Юнайтед, точнее его отсутствие, потому что. В плане организации, в плане лидерства э, и построения. Ну, короче говоря, пока мы не потеряли Магуайра, мы все говорили, что он холодильник за 80 миллионов. А, а сейчас мы видим то, что без этого холодильника у нас там не то, что проходной двор, а просто вот как будто холодильник стену прорубил и уехал куда-то. А у тебя просто дыра осталась в стене. Так что э, в целом, в остальном, Манчестер Юнайтед обладает абсолютно всеми атрибутами, чтобы этим, этот матч брать. Uh, да, может быть, с тактической точки зрения у uh, Наэмери сильнее Сульшера. Он опытнее Сульшера в финалах, безусловно. Uh, но если мы возьмем футболистов, которые есть в Вильяреале которые есть у нас, uh, если мы возьмем опыт этих футболистов, если мы возьмем uh, там, успехи этих футболистов в последнее время, uh, то Юнайтед нужно сделать, мне кажется, две вещи в этом матче. Первое. Это ä, не уступить по настрою Вильреалу. И второе это не уступить по уровню энергии футболистам Вильяреала. Потому что они ä, ну, точно будут носиться как заведенные. Это стиль команды Эмери. Эмери сам, сам такой. Он постоянно, я помню, его Севилью, которая там просто, я не знаю, разрывала в физическом плане. Uh, вот если эти две вещи сделает Манчестер Юнайтед по исполнительскому мастерству мы лучше, uh, по качеству и тех исполнителей, которые есть, мы лучше. Вот и в целом, я думаю, то, что мы сможем, uh, мы опытнее и до должны на самом деле выигрывать это, это противостояние.
1: Um, как ты думаешь, uh, вот uh, мы много сейчас сказали про Харри Магуайра. Uh, мне кажется, что его Влияние на игру я как-то начал оценивать немножко с другой стороны. Вот вроде нет Капитана, и мне кажется, Люкшо уже не такой. Нет Капитана, ну и понятно, что Клинделев вообще куча вопросов. И Дин Хендерсон вроде уже не настолько уверенно показывает себя в рамке. И я начал задумываться, а вообще стоит ли продавать Давид дх То есть мне... Вот ту ауру, которая, судя по всему, все-таки была а, при наличии Хари Магуайра на поле она то ли, ну, пошатнулась, что ли, я вот не знаю, как по-другому даже сказать. Я даже не беру сейчас в расчет, как нужно будет в финале и сколько отбегать Фреду, чтобы вообще как-то компенсировать все то, что будет происходить, потому что, ну, абсолютно точно вот его свежие ноги мне кажется, очень много будут значить в финале Лиги Европы, потому что он станет и связующим звеном, и он должен будет, помочь Помогать Акселю, скорее всего, потому что я ну, разделяю твою точку зрения, что, скорее всего, пара это Аксель Туанзеба и Виктор Линделев в финале Лиги Европы в центре защиты у Манчестер Юнайтед. Ну и таскать мяч. Вот я очень переживаю за Фреда, потому что он может стать такой вот системообразующим футболистом в конкретном матче которым он не является. Которым он не своей. является, по сути своей, да. Просто в эту зону очень много будет сконцентрировано сил и у Вильяриала, безусловно. И ему нужно за себя отрабатывать, ему нужно будет абсолютно точно много помогать в защите. Конечно, Вильяриал много темпа на протяжении всего матча дать не сможет. Но ситуативно мы видели, что Юнайтед под натиском может посыпаться Наверное, нельзя сравнивать, конечно, Ливерпуль с Ильи но Ливерпуль показал, mm -hmm. вот как можно надавить, и оно там хрустнет без Хари Магуайра.
0: Да, Фред на самом деле абсолютно с тобой согласен. Интересно мне, в ближайшей перспективе да, вот в перспективе этого матча: а не увидим ли мы, например, какие-нибудь изыски от Оли Гуннера Сульшера? Прибереженные mm -hmm. специально для финала Но я имею в виду, например там Без Харри Магуайра мы проводили Мне кажется, один или два матча в этом сезоне Они были по схеме 3-5-2 mm -hmm. Где играл Туанзеби, Линделев и Эрик Баи Не будет ли чего-нибудь Такого эдакого Потому что, ну, действительно Компенсировать потерю Магуайра Один в один сложно
1: Да невозможно наверное, Магнитуда сейчас.
0: Да, да, и магнитуда этого матча, то есть наск... на то, насколько он мощный, насколько давление будет большое на Манчестер Юнайтед, если мы вдруг не выиграем этот матч, может как-то Сульшера вот сподвигнуть на какие-то... Хотя он с другой стороны, да, ну, мы понимаем, почему он мог выпускать против ПСЖ такой состав, но объективно, если он будет э, выходить таким же составом против Вильяреала, все скажут, о, чего испугался Вильяреала, что ли, а, там, шестой или седьмой команды Ла Лиги, фу, Сульшар, Физрук, Рыбак, а, ну и так
1: И все как по скрипту.
0: Да, да, все поедет, полетит. Так что а, на самом деле интересно. У меня вот пока а, сейчас мы с тобой разговаривали, закралась идея о том, что последний перф перформанс Вандебека может быть, ему а, купят какую-то индульгенцию в стартовый состав в финале. Но потом я подумал: а кто может быть. Окей, хорошо, Бруно у нас 10 а, номер, а, например, кто у нас может играть в паре а, с Вандебеком, так, чтобы. Ну, как бы компенсировать Ван Дебека. И мне пришел на ум, ну, естественно, только внимание Матич, потому что пару МакФред, когда разбиваешь, там и один 0 5, и другой 0,5 угу. И какого-то целостного перформанса не получается. Но Матич не будет играть 100% в стартовом составе. Интересно, кстати, то, что если мы начнем с Решфордом справа, и слева будет играть Поль Пагба, который в целом может добавлять еще одного человека в центр, и тогда, ну, то есть Вандебек, например, с Фредом uh -huh. в центре, Бруну над ними, слева Пакба, который может с Вандебеком меняться местами, или вот эта вот тройка в центре, она может образовываться. И, ну, вот это на самом деле интересно. Может ли таким образом как-то вот построить Сульшер игру, чтобы не уступить в центре и при этом закрыть на флангах еще. Интересно, интересно. Безусловно, вопросов много, и как бы ответов на них, ну, мы уже очень скоро их получим, но не знаю. Я лично, у меня вот где-то в глубине души сидит такая, не знаю, смелая надежда, что ли, на какие-то эксперименты в финале. Хотя я не знаю, нужно ли это или нет.
1: Знаешь, ты вот сейчас вот начал говорить про а, то, что Оли Гунер, Сушир 3, 5, 2 и фу, Физрук, Фур и а вот э, Томас Тухель заехал в Челси, играет в 3-4-3, э, дошел до финала, и все просто рукоплещут ему, какой красавчик. Хотя там автобус вообще, мама, не горюй, по большому счету. Ну, э, Я, на самом деле, тоже вот задумался о том, насколько может стать эта площадкой для экспериментов. И, наверное, да, я бы сказал, если бы мы так много полуфиналов бы не проигрывали. Вот это, мне кажется... Mm. Та чашка весов, которая, ну, в противовес вот этими экспериментами. Потому что ты очень хорошо в мысли. Я бы, кстати, тоже на самом деле еще такую бы забросил в отношении Немани Матича, как третьего центрального защитника. Он и львоногий, и на самом деле и опытный. Если мне память не изменяет, мы очень... Достаточное количество матчей проводили а, в этом сезоне. Имеется в виду не в количестве, что мы в 3-5-2 много играли, а что в тех матчах, в которых мы играли в 3-5-2, там часто встречалось, что Люк Шоу – третий центральный защитник. Вот. Угу. А Шоу сейчас ну, все-таки по-прежнему хорош. Абсолютно точно он не может становиться... Ну, третьим центральным, либо это какая-то вообще супергибридная схема должна быть, и тогда э, следующим шарлатаном можно будет окрестить норвежского специалиста. Но действительно факт, остается фактом, очень э, занятная э, проблема в виде отсутствия Хари Магуайра для Оли Гуннера и он может попытаться ее какими-то тактическими изысками компенсировать. Ждать осталось два дня. Вы слушаете во вторник уже сутки. Вот. Вам нужно чуть меньше запастись терпением, нежели чем нам с Алексеем. Ну что ж, друзья,
0: вот в таком преддверии самой решающей игры за последние четыре года мы с вами прощаемся. Вот. Мы, естественно, услышимся через неделю с вами, чтобы проанализировать тот самый финал и финал Лиги Чемпионов. Мы о нем тоже поговорим, который будет в субботу. От лица дождливого Манчестера призываю вас смотреть, болеть, что бы ни происходило на поле, ну, как бы переживать до последней капли крови и до последней капли пота выжимать все из себя, чтобы помочь команде в Гданьске, потому что это действительно самый такой вот значимый матч за последние 4 года, Паш, ты как думаешь?
1: А, абсолютно определяющий, со всех точек зрения, безусловно, нельзя будет а, такое уверенно говорить про прогресс команды Оли Гуннер Сульшера без этого трофея. Я думаю, то, что а, если мы его украдем, заберем на польской земле, это снимет огромное количество давления, которое вообще даже сейчас на самом деле находится на Оле Гуннером Сушером давлеет, потому что по-прежнему можно встретить наших болельщиков, которые, ну, наверное, уже их, конечно, меньше, безусловно, но они по-прежнему говорят, что Оли должен все-таки покинуть клуб, и, ну, дальше вы все сами прекрасно знаете. Ребят, в самом завершении хочу напомнить то, что мы изначально говорили, что наши выпуски в течение майского месяца будут выходить на Ютьюбе. Прошлую неделю мы пропустили. Следующий вторник, 1 июня. Я думаю, что, Леш, будет справедливо, если следующий выпуск станет завершающим из серии череды, которая выходит на YouTube каналах Дальше, ребят, не забывайте подписывайтесь на нас на всех стриминговых платформах. Там выходит акустическая версия того, что мы с Лешей делаем. В общем, Следующий вторник, и я надеюсь, мы будем чествовать нашу команду.
0: Глори, глори, Ман Юнайтед, как никогда, друзья, болеем и услышимся через неделю на дождливом Манчестере. Пока, пока.